0: Posloucháte rádio Klasik Praha na frekvenci 98,7 FM a začíná další díl pořadu hudba v miléniu. Můj dnešní host je opět ze světa klasického zpěvu, je to mecosopranistka, kterou pravidelní návštěvníci divadel a koncertních sálů jistě znají. Věnuje se nejen opeře, ale i písňové tvorbě, soudobé hudbě a koncertnímu zpívání a spolupracovala s předními tuzemskými i mnohými vynikajícími zahraničními dirigenty a orchestry. Kromě zpěvu však taky vystudovala hudební výchovu a psychologii a Dokončuje doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V loňském roce zpívala třeba v opeře Hanse Krásy, Zásnuby vesnu nebo altové solo v Glagolském šist s Českou filharmonií. Koncem května bude letos premiérovat novou skladbu skladatelky Olgy Ješkové. Začátkem června i také čeká vystoupení na závěrečném koncertě Pražského jara. No a nejen o tom si budeme v dnešním pořadu Hudba v miléniu povídat s mecosopranistkou Lucí Hilšerovou. Vítejte na rádiu Klasik Praha, dobrý den. Dobrý den pustím si na začátek trochu humoru, že <laughs> jste tady ve studiu sešli Fisher a Hilšerová, tak to vypadá jako <laughs> debata před prezidentskou volbou. Konečně by mohli dostat prostor kandidáti, kteří měli nižší preference. Nejste nějak přibuzná s panem senátorem.
1: Ne, příbuzní nejsme, navíc se píšu ze SH Aha. a on se píše se Š, takže. Hmm. Ale je to častá otázka, stává se mi to pravidelně, když jdu k lékaři, tak pokud přijde sestřička a zeptá se, že by mě mohla vzít rychleji, takže jestli jsem v nějakém přízněném stavu s panem Hilšerem. Takže ne.
0: Dodejme, že tady v kancelářích vedle ještě také sedí naše programová ředitelka Klausová a náš manažer Beneš, <laughs> takže my bychom <laughs> asi ten hrad možná dokázali obsadit. Ještě jedna věc, na to jsem se vždycky chtěl zeptat. Vrtalo to hlavou od živá a možná i naše posluchače by to zajímalo jako majitelky hlubšího ženského hlasu. Existují nějaké solové altistky, protože já všude vidím vždycky jenom mecosopranistky a sopranistky a myslel jsem si, že ten mecozoprán střední ženský hlas mm. a měl by být potom ještě nějaký alt, ale solové altistky nikde nevídám, tak čím to je.
1: Ono je to tak spíš, je to jenom terminologická otázka. Ženské hlasy se dělí na soprán, mecosoprán alt, ale převážně se jedná o tvorbu operní, kde Vlastně ty sopránové role jsou jasně dané, sopránové, dramatický mezosoprán, lirický mezosoprán a altové, to jsou také ty charakterní, buď starší ženy, nebo opravdu jako charakterní typy hlasů. v koncertní tvorbě spíš se dělí na soprán a alt, protože klasický kvartet soprán, alt, tenor, bas odpovídá tomuto rozložení hlasu. Hmm. Ale většinou je to tak, že altisky i mecosupranisky zpívají podobný repertoár a rozlišuje se to tím, jaké má dispozice barevné, jaký si ten hlas prostě má základ spíš hlouběji nebo výš, jaká hmm. jeho tesitura.
0: Tak děkuji za objasnění, mě, to mě vždycky zajímalo. Pojďme teď se dostat k vám, protože jste u nás poprvé, tak na začátek taková obvyklá otázka, jak jste se dostal ke zpívání, co vás k té profesi přivedlo. Byla jste ten typ, který chtěl zpívat už od dětství, nebo tam byla ta cesta nějaká splněná?
1: No, tak já jsem od dětství milovala hudbu, jako takovou nevýhradně klasickou hudbu. Hrála jsem na klarinet, hrála jsem v dechovém orchestru a toužila jsem být profesionální klarinetistka. No, rodiče úplně nebyli s tím nápadem stotožnění, takže jsme se domluvili, že půjdu na gymnázium, na všeobecné gymnázium, studovala jsem jazyky a po gymnáziu jsem se rozhodla, že půjdu na pedagogickou fakultu, protože učení byl můj jako druhý sen. A stalo se to, že jsem si vybrala Plzeňskou západu Českou univerzitu, pedagogickou fakultu a katedru hudební výchovy. A nedostala jsem se tam úplně prvně na zpěv. Nějak prostě to neklaplo úplně dobře, ale protože vlastně v té době jsem hodně mluvila německy, a byla jsem na Němčinu dobrá, tak jsem si zvolila jako náhradní řešení Němčinu hudební výchovu. No a během jednoho roku jsem přesvědčila pedagogy, že ten zpěv asi bude mít cosi jako... Do sebe. Bude to mít co do sebe. A začala jsem vyhrávat nějaké soutěže a pochopili jsme, že je to asi ono. Že to už není takové to 75%, ale že to je ten směr, který mě vyhovuje, který mě láká, opravdu který jako zbožňuju. A začala jsem více zpívat, původně jako vlastně studentka hudební výchovy, a potom jsem si jako druhý magisterský obor přibrala ještě učitelství solového zpěvu.
0: Pomáhá vám nějak ta vaše instrumentální zkušenost v tom zpěvu? Dá se říct, že to je výhoda?
1: No, úplně zpočátku ne, protože dech u klarinetu je trošku jiný než u zpěvu, takže já jsem byla poměrně dechově zablokovaná a snažila jsem se i u zpěvu jít trošku přes sílu, než jsem si uvědomila, že ten dech se tvoří opravdu malinko jinak. Ale myslím si, že takový ten základ všeobecný, že to není jenom o tom, že jenom zpívám v úvozovkách, ale vnímám tu hudbu trošku jako v širším pohledu, tak myslím si, že to je moje deviza.
0: A samozřejmě i ty jazyky předpokládám, že jsou výhodou, zvlášť Němčina. Máte nějaký třeba obzvlášť blízký vztah k německému repertoáru skrz ten jazyk?
1: Mám, mám. Já jsem vlastně už na vysoké škole měla tendence směřovat na Německo. Jednak protože to bylo z Plzně nejblíž, zároveň zpěv v Němčině mi velice dobře seděl do hlasu. Já jsem dřív začínala vlastně jenom jako, nebo jenom v úvozovkách, jako písňová interpretka a hodně jsem si věnovala barokní muzice. Takže pro mě zpívat Bacha, to byl úplně vrchol umění. Já jsem si vůbec nedovedla představit ve svých 20 letech, že můžu někdy dělat Verdiho, že můžu dělat Málera, Dvořáka. To, to byli autoři, kteří tu hudbu jsem poslouchala, ale převážně jako instrumentální. Ale sama jsem se do toho nepouštěla, nějak jsem ten romantický feeling neměla v sobě. Byla jsem malinko tak jako, nechci říct submisivnější, ale tak jako nespívalo se mi dobře s tou emocí romantickou. No a rozhodně. Podla jsem se, že pojedu do Německa, zkusila jsem první stáž Erasmus v Chemnitz. To se mi zalíbilo. Pak jsem se dostala na kurzy k Helmutu Rillingovi, který pravidelně pořádá ve Stuttgartu písňové i oratorní kurzy. No a tam jsem byla několikrát, porozuměli jsme si a vlastně podařilo se mi i s ním potom dále spolupracovat na nějakých projektech. A zjistila jsem, že Německo je pro mě země, kde opravdu je mi dobře. Ten můj hlas se tam líbí, protože je zase trošku jiný. On je slovanský, takže pro ně ten tembr je něčím zajímavý, proto se mi tam... Dařilo.
0: A ještě mě tam zaujala tedy z vašich studií ta psychologie. To mm-hmm. využijete taky někdy, třeba když stvárňujete nějakou postavu v opeře, tak že se do ní dovedete lépe vcítit, nebo něco takového?
1: No, nevím, jestli konkrétně psychologii využijí při přípravě role nebo u stvárnění. A ono se říká, že bohnice jsou plné operních zpěvaček, takže doufám, že sama sobě ta psychologie je mi takovou léčbou, ale ne, samozřejmě je to o tom, že já jsem studovala psychologii jako na pedagogické fakultě. To znamená, to je trošku jiné studium než jednooborová psychologie na filozofické fakultě. A jednalo se spíš o to, že jsem se věnovala pedagogické psychologii, psychopatologii a oborům, které jsou spojené spíš s dětským věkem. Mm-hmm. A vnímám to spíš jako takovou moji jako širší základnu zase. Je to něco, co, jak jste se ptal na instrumentální tvorbu, tak je to něco, co vlastně ten můj budget možností trošičku jako rozšiřuje. Ale jestli mi to pomáhá v konkrétní roli, to si myslím, že to je spíš otázka jako temperamentu a nějakých jako charakterových vlastností. A vůbec je to trošku. Úplně studia k tomu rozhodně nevyužívám. Jasně.
0: K hudební pedagogice samozřejmě se ještě dostaneme, stejně jako k vašim rolím, třeba i v příští sezóně v Národním divadle. Teď si myslím, že by mohl být vhodný okamžik pustit si první hudební ukázku. Vybrala jste jako první ukázku hudbu Jana Nováka, je to ukázka z písňového cyklu. Carmina Sulamitis, mohla byste tuto skladbu trošku více představit posluchačům?
1: Uh-huh. Tak, písňový cyklus Karmina Sulamitis pro mecesoprán a komorní orchestr jsem natočila ve spolupráci s ansamblem Opera Diverza v roce 2016. A vlastně jedná se o cyklus, který patří mezi Novákovi Juvenálie a vy si vyslechnete číslo čtyři nebo část čtyři Ego Dormio.
0: Posloucháte rádio Klasik Praha, pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je mecosopranistka Lucie Hilšerová a v jejím podání jsme teď slyšeli čtvrtou část Ego Dormio z písňového cyklu Carmína Sulamitis, skladatele Jana Nováka. Lucii Hilšerovou doprovázel ansámbl Opera Diverza, který, jestli se nemýlím, vlastně je spojen s vašimi začátky, jakožto interpretky soudobé tvorby, je to tak?
1: Ano, je to tak. Nejsou to teda úplně začátky. Já jsem k sudobé tvorbě inklinovala už během studia na vysoké škole, protože asi jsem byla specifická tím, že jsem nešla úplně tou vyšlapanou cestou jako ostatní kolegové. Snažila jsem se hledat skladby z, z archívů, zabývat se tím to, co jako není úplně moc slyšet. A fascinovalo mě hledání vlastně té nějaké interpretační představy a toho náhledu bez toho, aniž bych poslouchala referenční nahrávky. A tím, že jsem se věnovala barokní hudbě, tak protiklad k tomu stylově vlastně ta soudobá hudba velice jako odpovídá. A bylo to takový ten druhý pól mě V té době. Takže já jsem opravdu velice s oblibou od začátku, milovala jsem skladby Zdeňka Lukáše, opravdu velice často jsem interpretovala soudobou hudbu. No a když jsem dostala nabídku od ensemble Opera Diverza, vlastně bylo to teď úplně přesně, nevím, rok 2012 a nabídka zněla písně soudobého skladatele Lotyšského, soudobého skladatele Peterise Plakidise. A já jsem říkala, ano, tak to nebude problém, samozřejmě nač- mi přišly noty a zjistila jsem, že jsou lotišky samozřejmě. <laughs> Takže naše spolupráce začala tím, že jsem se vydala na lotišskou ambasádu s prosíkem, jestli by mě naučili aspoň trošku vyslovovat lotištinu, abych nespívala úplné nesmysly. No a plně nejkrásnější vlastně zážitek, který s tím mám spojený, tak mi řekli, ano, tady je Taní, je to manželka tehdejšího rady lotyšského a ona studovala u Peteryse Plakedise v rize na muzikologii na fakultě. Takže to setkání bylo nádherné, ona mi povídala o něm jako o skladateli a pomohla mi teda samozřejmě s výslovností lotyštiny a byla to první spolupráce s ansámblem Opera Diverza, která odstartovala dlouhé roky naší společné cesty.
0: Samozřejmě výhodou žijících skladatelů je to, že s nimi lze tu skladbu konzultovat a určitě je to takové zajímavé dobrodružství, bych řekl, interpretovat něco, co ještě nikdo před vámi neinterpretoval.
1: Ono samozřejmě je výhoda a nevýhoda, protože ten skladatel má svoji představu a ta představa nemusí úplně odpovídat tomu, jak nebo možnostem toho interpreta, ale ano, je to převážně je to výhoda.
0: A je zajímavé, že jste říkala, že ta soudobá hudba, to baroko je protiklad, mně přijde, že spousta interpretů se právě věnuje buď tomu klasicko-romantickému mainstreamu takovému, anebo té spojnici té soudové hudby a toho baroka. Ale nevím. Je tam něco, co to má společného podle vás, ta soudová hudba s tím barokem třeba?
1: Ono spíš bych řekla, co má jiného proti té romantické hudbě. Jedná se o menší plochy, uhum. nejsou tak exponované, vybrá to není tak, jak řekla, důrazné. A nevím, stylově to sedí k sobě. Sedí uhum. to v sobě i dramaturgicky na koncertech. Což mě tehdy velice bavilo, zpívat společně baroko se soudobou tvorbou. Takže uhum. ano, ta spodnice tam je. A ten romantismus je trošičku někde jinde. <laughs>
0: Když už mluvíme o té soudobé hudbě, vy jste taky jako jednu z hudebních ukázek vybrala skladbu soudobého katalánského skladatele tak mohla byste říct, o koho se jedná. Mm-hmm.
1: Jedná se o Javiera Monsalvátě. a Je to píseň Canto Negro, je to číslo pět z cyklu Sinco Canciones Negras a interpretovala se mi společně s výborným klaviristou Miroslavem Sekerou v divadle Reduta v Brně a nahrávka z tohoto koncertu živá nahrávka.
0: Tak si ji pojďme poslechnout, zpívá Lucie Hilšerová. Posloucháte pořad hudba v miléniu, na rádiu Klasik Praha je dnes mým hostem mezosopranistka Lucie Hilšerová, vášnivá interpretka soudové hudby, která takto naspívala v Brně v divadle Reduta za klavírního doprovodu Miroslava Sekery, část z cyklu Cinco canciones negras, soudového katalanského skladatele jménem Javier Monsalvátě. Vy jste samozřejmě vyhlášenou interpretkou písňové tvorby, jestli to tak mohu říct. Co vás zrovna na tomto oboru láká, co vás na tom baví? Písně
1: jsou všeobecně mému srdci blízké. Já jsem z Moravy, z hranic na Moravě, ale vlastně dětství jsem prožila v Černotíně v malé vesničce mezi hranicema Valašským Zříčím. A vlastně od malička jsem spíš jako byla na menší plochy a hodně jsem vnímavá na text. A u písní vlastně je Priorita zpívat ten text. Samozřejmě, melodie je nádherná všude, ale obzvlášť více u písní než u opery je důležitý text. Takže tyto menší formy mi vyhovovaly. V roce 2009 jsem vyhrála na soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech písňovou cenu, nebo první cenu v písňovém oboru. A od té doby tak nějak se to se mnou pojí, že. Hilšerová a písně, že to jde dohromady, takže... Tak já se tomu nebráním a velice ráda přijímám nabídky z tohoto oboru. Je to takový pro mě relax vedle opery.
0: Vy budete v květnu, jak už jsme zmínili, začátkem tohoto pořadu na koncertě spolku Leader Company premiérovat dvě soudobé skladby pro hlas a varhany. Tak mohla byste posluchačům přiblížit, co na tom koncertě vlastně zazní a samozřejmě taky kdy a kde to bude?
1: Jedná se o koncert, který jsme připravili společně s Leader Company a pojmenovali jsme ho Písněk paně Marii. A dramaturgie toho koncertu je zaměřena na duchovní písňovou tvorbu českých autorů 20. a 21. století a koncert se bude konat v neděli 28. května v 19.30 v kostele Pany Marie pod Řetězem. Písně o paně Marii koncert bude v Mariánském měsíci květnu a v kostele Panny Marie pod řetězem, takže není možné to splést. A společně se sopranistkou Jedenou Troupovou, houslistou Štěpánem Ješkem a Varhanici Lindou Sítkovou jsme vybrali písně, autorů, kteří vlastně nedostávají úplně takový prostor, jaký by si zasluhovali. Souvisí to s postavením duchovní tvorby v době postkomunistické, protože opravdu těch několik desítek let, kdy duchovní tvorba nedostávala příležitosti, které mohla dostávat a byla takovou popelkou vůbec v muzikologickém výzkumu a v dramaturgích koncertů, tak není úplně jednoduché navázat na jednu velkou dlouhou černou díru. A už dlouhá léta si uvědomuji, že, že je to velká škoda, že je opravdu velká spousta autorů, kteří komponovali nádherné duchovní skladby a my o nich nevíme. Naše představa skončila biblickými písněma Antonína Dvořáka. Nic proti něm jsou nádherné, jsou nejlepší, ale přesto je řada autorů, kterým se ta pozornost nedostává. A já se této tematice věnuju ve své disertaci na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a píšu na téma mariánských písní v soudobých autorů českých a využití ve výuce zpěvu. Protože myslím si, že pokud ten student od začátku nedostane plnou škálu možností a nedostane ten repertoár, nedostane skladby, které zůstávají v archívech, v rukopisech, v pozůstalostech, tak je o něco ochuzen. Dostává jenom opravdu omezené možnosti repertoáru. Takže já jsem se rozhodla, že ty skladby najdu, rozstřídím a vyberu ty, které mi přijdou v kontextu s výukou zpěvu zajímavé a budu je takto prezentovat. Dramaturgie tohoto koncertu je postavená na dvou světových premiérách. Úplně na úvod zazní čtyři písně k paní Marii pro střední hlas a varhany na básně Zuzany Novákové, které skomponoval český soudobý autor Jan Bernátek. Tento cyklus mi napsal v tomto roce v lednu. Já jsem mu texty poslala někdy kolem desátého ledna a zhruba za šest dní mi přišel e-mail Lucie, mám pro vás skomponovaný cyklus. A jsem... Ohromně ráda, protože Jana Bernátka jako člověka, jako autora, jako skladatele máme hodně společného. On pochází z prostřední Bečvy, přestěhoval se do Prahy, odtrhnul se vlastně od toho svého rodinného nebo toho svého původního prostředí a moc krásně se zpívají. Rozumí hlasu, jeho manželka je pěvkyně, takže on s hlasem pracuje výborně, ať už jako s hlasem zborovým, píše hodně skladby pro dětské sbory nebo hlasem solovým. Takže já jeho skladby interpretuju velice ráda, napsal mi v roce 2019 čtyři písně na texty Žálmu a teď pro tento koncert speciálně čtyři písně k paně Marii. Takže ty budou mít premiéru a koncert uzavře diptych k paně Marii pro soprán, alt, housle a varhany od české autorky, také jsou české autorky Olgy Ješkové a se Vzývání Pany Marie. Ten byl zkomponovaný v roce 2022. Dále zazní skladby Leuše Janáčka, Norberta Kubáta, Vojtěcha Adalberta Říhovského. Zajímavostí je skladba Zdrava z Královno pro sopran a varhany od Jaromíra Herleho. O tom jménu člověk jen tak se nedoslechne, ale jeho strýcem byl hudební nakladatel František Augustín Urbánek a On ho seznámil s tehdejšími skladateli. On se velice dobře zná s Antonínem Dvořákem, s Josefem Bohuslavem Ferstrem a píše velice zajímavé skladby. A také zajímavostí je, že jeho vnukem je varhaník a pedagog Jan Hora, takže Jaromír Herle, Pedřich Antonín Vídrman, Luboš Luka, Jan Hanuš Václav Hájek... A vyše zmíněná Olga Ješková a Jan Bernátek, to budou autoři skladeb, které budeme prezentovat na koncertě 28. května 2023 v kostele Panny Marie pod Řetězem.
0: A když už jsme tedy zmínili, že tam budou znít varhany, vy jste taky vybrala jednu hudební ukázku varhaní, kterou hraje Linda Sítková, tak co to je za nahrávku?
1: Je to nahrávka Bedřicha Antonína Wiedermana, Tokáta a Fuga F-Moll a my si vyslechneme první část Tokátu. A jedná se o živý záznam z koncertu v domě svatého Salvátora ve Fuldě, v německé Fuldě.
0: Navarhany hraje Linda Sítková. Posloucháte rádio Klasik Praha, pořád hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je mecosopranistka Lucie Hilšerová a toto byla jedna z hudebních ukázek, které vybrala. Slyšeli jsme Tokátu a Fugu F-moll, konkrétně tedy její první část Tokátu od Bedřicha Antonína Wiedermana, jak ji nahrála Varhanice Linda Sítková. Možná bychom mohli ještě na chvíli se vrátit k té pedagogice, protože já jsem se někde dočetl, že vy také vyučujete hlasovou výchovu a učíte hlasovou výchovu studenty pedagogických fakult, jestli to říkám správně. Tak jak jsou na tom učitelé hudební výchovy po hlasové stránce? Umí zpívat?
1: Tak to je otázka. (laughs) No, je to tak, že samozřejmě bylo by ideální, kdyby učitel hudební výchovy uměl výborně zpívat, výborně hrát na klavír nebo na nějaký jiný nástroj. A tím by ty hodiny hudební výchovy dělal zajímavé a aktuální. Bohužel je tomu tak, že ten prostor není úplně ideální na pedagogických fakultách, směřuje se všeobecně, není to otázka jenom jednotlivých fakult, ale směřuje se všeobecně spíš k takové teoretizaci studia a toho prostoru pro výuku zpěvu úplně moc není. Z druhé strany to, co máme, využíváme naprosto plnohodnotně a věřím tomu, že ten trend toho udržení vlastně Aktivního muzicírování ve výuce zpěvu nebo výuce hudební výchovy, takže se nám podaří nějakým způsobem jako nepřerušit. Takže ano, myslím si, že mám velice velké množství šikovných studentů a. Uvidíme, jaký budou pedagogové z nich. Takže
0: vidíte to spíše optimisticky. Když už jsme zmiňovali tu hlasovou výchovu a hlasovou hygienu, vy se sice v posledních letech věnujete spíše dramatičtějším partům, jak jsem zaznamenal, nicméně pro hlasovou hygienu se tedy občas vracíte i k starší hudbě, je to tak?
1: Velice ráda a velice často.
0: Souhlasíte s takovým tím často uváděným tvrzením, že na ty dramatické role je nutné si jako zpěvák počkat, že je člověk nemůže zpívat hned, nebo je to možná zbytečná opatrnost?
1: Záleží. Záleží na tom konkrétním hlasu, záleží na dispozicích toho hlasu, možnostech fyzických. Ale všeobecně není potřeba čekat dlouho, mhm. protože ono se říká, když to dlouho obcházíte, tak vám to potom uteče, ale určitě počkat si není tak zlé.
0: Kteří skladatelé tedy jsou pro ten hlas, řekněme, nejzdravější, kteří se používají jako ideální cvičení v jaksi pro udržení hlasu v kondici?
1: Ono se říká, že skladby Wolfganga, Amáda, Mozarta jsou takovou jako očistou pro hlas, ale ono záleží taky pro jaký hlas. Třeba pro mě úplně ne, protože pozičně mi to malinko vysoko nesedí. Mi to úplně tak, jak bych si představovala, ale samozřejmě můžete zpívat barokní árie, ať už oratorní nebo operní. Můžete zpívat klasicistní autory, raný romantismus, hmm. Schumann, Schubert, Brahms. To jsou všechno skladby, které krásně sedí do hlasu.
0: A nebo Jakub Jan Ryba, vy jste od tohoto skladatele vybrala arii Jesudecus Angelicum z cyklu Octo arie et Dueto, tak si ji teď pojďme poslechnout. Je to ukázka z rybovského CD, které vydal soubor Larmonia Terena a diriguje Zdeněk Klauda. Mým dnešním hostem je mezosopranistka Lucie Hilšerová, která nám teď zpívala arii Jezudekus Angelikum od Jakuba Jana Ryby za doprovodu souboru Larmonia Terena. Pojďme se tady dostat k tomu, co vás čeká v nejbližší době, tak blíží se další sezóna Národního divadla, tak jaké zajímavé role v sezóně 2023 lomeno 24 stvárníte?
1: Tak já jsem velice poctěná, že Národní divadlo mi dalo po dlouhých letech příležitost hostovat a pokud teda mohu říct, nevím, nakolik je to zveřejněno, ale měla bych zpívat ježebabu v Rusalce, v nové inscenaci Panu Rózu v Smetanově tajemství a Klemencí v Hindemitově opeře Santa Susanna. Takže jsou to krásné, velké role, různorodé a moc se na tu sezonu těším, obzvlášť, když se jedná o Smetanovský rok. Mm-hmm. Takže zaspívat si ve Smetanovském roce 2024, kdy si připomínáme dvou výročí, smetanova, výročí narození, smeta, smetanova narození a 140. Smetanova úmrtí, tak zaspívat si takovou krásnou Smetanovskou roli v Národním divadle, to je opravdu jeden z mých snů. Mm-hmm.
0: Myslím, že sezóna Národního divadla už je zveřejněna touto dobou, takže to není žádné tajemství. <laughs> Mimochodem, máte nějakou třeba vysněnou roli, myslím teď v opeře, kterou byste si třeba ještě ráda jednou zahrála a zaspívala? A ještě mm-hmm. k tomu nebyla příležitost.
1: Tak všeobecně, úplně, já jsem v opeře dlouhá léta zpívala menší role. A nevím, zapsala jsem se jako zpěvačka druhého oboru a spíš jsem se prezentovala v koncertní činnosti, v oratorní tvorbě. Takže opera mě, spousta rolí, kterých jsem si tehdy toužila zaspívat, mě minuli, protože teď už jsem na ně stará nebo ten hlas už na ně není. Ale co bych chtěla, co, po čem bych toužila, a a mm-hmm. Azučena v Trubadurovi, Verdyho, český repertoár. Sny se mi teď splní, doufám. Doufejme, že budeme všichni zdraví a bude všechno fungovat, jak má. A určitě by se mi líbilo ještě zaspívat si nějakýho štrauze. To mě láká moc. Ale tak nějak uvidíme. Uvidíme, co nám osud přinese a kam divadla budou směřovat a jaký repertoár budou preferovat?
0: Nikdy nevíte, sedí u rádia teď nějaký dramaturg třeba a říká si: Koho bych tak do toho trubadura a, nebo Strause bych uvedl? No tak aspoň třeba dostane teďka podnět a inspiraci, koho obsadit. No a ještě věc, která je tedy blíže než příští sezóna Národního divadla, to je závěrečný koncert Pražského jara, tak myslím, že bychom mohli dnešní pořad uzavřít také závěrečným koncertem. Zaspíváte v obecním domě, 2. června pod taktovkou Kristofa Eschenbacha, bude to solo v Beethovenově deváté symfonii, jestli to říkám správně. Jaký máte vztah k Beethovenově deváté symfonii? To je skladba, kterou každý zná, přitom se zase tak často nehraje vlastně, tak jaký je ten part vlastně a jaký máte vztah k tomuto dílu?
1: Tak ten altový part není hmm. nějak výrazný, jedná se o ansámblové zpívání, ale celková atmosféra té skladby je výjimečná. Sedět opravdu sedět před velkým symfonickým orchestrem, v tomto případě Českou filharmonií ve spolupráci se skvělými solisty na Pražském jaru a podřízením Christopha Ešembacha, to je opravdu výjimečný zážitek a věřím, že to tak bude. Vy jste říkal, že se jedná o koncert 2. června, to je závěrečný koncert Pražského jara, ale tento koncert bude dvakrát uh-huh. v obecním domě zazní. Takže 1. a 2. června.
0: Uh-huh. Když už mluvíte o těch výjimečných zážitcích, tak vy jste tady na závěr vybrala jednu nahrávku kde jste zpívala v Barbican Hall spolu s BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. To je tedy ukázka z provedení Smetanovi prodané nevěsty koncertního, předpokládám. Přesně tak. Tak jak vzpomínáte tady na tuto událost, která se odehrála v květnu 2011?
1: Tak to je jeden z mých nejsilnějších a nejkrásnějších zážitků hudebních, protože spolupracovat s Jiřím Bělohlávkem To to byla opravdu nádhera. Sledovat jeho práci, sledovat, jak ho vnímá orchestr, jak krásně dokáže spolupracovat se zpěváky, jaký má respekt, ale zároveň dokáže být vlídný. Na to vzpomínám opravdu moc ráda. Zároveň to bylo moje první vystoupení v londýnské Barbican Hall. Dnes už jsem tam zpívala několikrát, ale tehdy to bylo poprvé. A moc ráda vzpomínám, kromě všech skvělých kolegů, na to, jak vlastně ten orchestr BBC Symfony, jak se chová ke zpěvákům, jak se snažili nám ve všem pomáhat, když jsme <laughs> bloudili v chodbách Barbican Hall, tak každý opravdu přišel s pomocnou rukou a bylo to jako velice příjemné. Byl to krásný týden v Londýně a vzpomínám na to velice ráda.
0: Jistě je spousta těchto krásných zážitků také před námi, ať už to budou vystoupení na prknech Národního divadla nebo samozřejmě na koncertních pódiích v kostele Pany Marie pod řetězem a mnohde jinde, kde vás bude možno v nejbližší době slyšet, tak se na to samozřejmě budeme všechno těšit. Moc vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přijala pozvání do pořadu Hudba v Miléniu a ať se vám daří. Děkuji vám. Mým dnešním hostem byla mecosopanistka Lucie Hilšerová a od mikrofonu se loučí Ondřej Fišera. Udba v miléniu